0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Не безграничного». Книга Псалмов, 77 глава, и мы начнем читать с 32 текста. «При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам его, и погубил дни их в суете, или та их в смятении». В этой главе книги Псалмов разговор о группе людей, и в их отношении используется местоимение «они». Всякий раз, когда это происходит, мы должны быть по-особенному бдительными. Знаете почему? Потому что местоимение «они» может стать местоимением «мы». Так вот, в 34 стихе мы читаем, когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище. И Бог Всевышний Избавитель их. И сили ему устами своими, и языком своим лгали перед ним. Сердце же их было неправо перед ним, и они не были верны завету Его. Но Он милостивый прощал грех и не истреблял их, накратно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражили его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. 77.41 из книги Псалмов. «И снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева». Не лишним будет повториться в том, что предупреждение об оскорблении Бога прописано для нас в Новом Завете апостолом Павлом, Ефесянам 4.30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Но мы смотрим на английский перевод 41 стиха в 77 главе книги Псалом. Он звучит следующим образом. «И снова искушали Бога и ограничивали святого Израилева». Послушайте еще раз. «И снова искушали Бога и ограничивали святого Израилева». Оказывается, можно ограничить безграничного своей низкой или нездоровой самооценкой. Когда соглядатые возвратились, они всему обществу заявили чисел тридцать четыре. Там видели мы и Исполином, сынов Янаковых, от Исполинского рода. Послушайте очень внимательно. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Мораль предельно проста. Какими мы видели себя, такими они, сыновья Янаковы, видели нас. Смотря на себя со стороны, мы видели саранчу. Мы видели кузнечиков. Смотря на нас, сыновья янаковые в равной мере видели саранчу или кузнечиков. Их проблема в том, что по возвращении 10 из 12 больше говорили о величии сыновей Инаковых, чем о величии Бога. Говорить о чем-то величии значит давать ему над собой власть. Я повторю это еще раз. Говорить о чем-то величии, значит, давать ему над собою власть. Если мы захвачены величием сыновей Енаковых, значит, они господствуют над нами. Если же мы захвачены величием безграничного Бога, значит, Он имеет над нами неограниченную власть. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите, это очень важно. Если мы захвачены величием безграничного Бога, значит, Он имеет над нами неограниченную власть. В силу этого уместно спросить, с каким из сыновей Енаковых мы встретились в последние несколько дней, в последние несколько недель, быть может, последние несколько месяцев. Не исключено, что один из них, один из сыновей янаковых по имени Неизлечимая Болезнь был встречен нами. А может быть, Исполин по имени Долг. Вопрос даже не столько в том, кого мы встретили, но к чему эта встреча нас с вами спровоцировала. Спровоцировала ли нас эта встреча говорить о величии Неизлечимой Болезни или о величии Долга? Или о величии семейных потрясений? Или наоборот? Эта встреча спровоцировала нас говорить о величии нашего Бога. Поймите, по мере того, как мы говорим о величии того же долга, о величии той же болезни или о величии каких-то других проблем, мы отдаем этим сыновьям, Енаковым, власть над собой. А, следовательно, мы ограничиваем Бога, святого Израилева. В отличие от Соглядатой, встреча с великанами спровоцировала Давида говорить «нет, не о его величии», «нет, не о его могуществе». Но наоборот, встреча с Голиафом спровоцировала Давида говорить о величии Бога. Помните его слова? Да, ты идешь на меня с мечом и копьем. Я не равня тебе. У тебя больше опыта. У тебя больше способностей. Но отличие сводится вот к чему. Я не в свое имя выступаю против тебя. Я не на свое оружие надеюсь сейчас. Я выступаю против тебя во имя Бога Саваофа. И сегодня он предаст тебя мне. Сегодня я одержу над тобою огромнейшую победу, потому что мой Бог может, и мой Бог может все. Безграничный Бог не был ограничен в судьбе Давида. И это обернулось огромнейшей и огромнейшей победой для всего народа израильского. Подумайте об этом. Подумайте о том, с какими из великанов встречаемся мы. Подумайте о том, к чему эта встреча приводит нас. Подумайте о том, чем заполнены наши с вами уста. Говорим ли мы, я спрашиваю еще раз, о величии болезни, о величии неизлечимой болезни, о величии долга, о величии непосильного долга о величии проблем, о очень сложных проблем, или наоборот, ввиду обстоятельств. Мы находим время и мы находим силу говорить о величии нашего Бога. Мой Бог может все. С Ним действительно возможно все. Это меняет. Это радикальнейшим образом меняет положение вещей. Вот такими, какими мы видим себя, наши враги, наша болезнь, наш долг, наши проблемы видят нас. Сегодня мы нуждаемся в прикосновении Бога, как никогда раньше. И в большей мере, чтобы Он прикоснулся к нашим глазам. Чтобы мы начали видеть себя так, как нас видит Бог. Чтобы наша самооценка была Здоровой, чтобы наша самооценка основывалась на принципах, на силе и на духе священных писаний. И я абсолютно убежден в том, что когда это произойдет, какой бы ни была наша схватка, мы обязательно победим. Потому что сия есть победа, победившая мир, вера наша. И к этому мы возвратимся на нашей следующей программе.